0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Wuster en het is maandag 13 juni. Nu worden advocaten nog gecontroleerd door een collega, de deken. Dat systeem moet op de schop en de nieuwe toezichthouder wordt waarschijnlijk... Een buitenstaander.
1: Het staat er wat ontfloerst, maar er wordt heel netjes geconstateerd dat een goede toezichthouder op de advocatuur niet per se iemand is die alleen kennis heeft van de advocatuur, maar met name ook kennis heeft van, van toezicht.
0: De chipindustrie heeft een klimaatprobleem. En als bedrijven zich daar nu niet op aanpassen,
2: bijten ze zichzelf in de vingers. Er komt regelgeving ook voor deze industrie, dan kan je afwachten uh, en dan ben je waarschijnlijk de sjaak. En waar de Mijnraad zegt, gooi
0: misschien die gaskraan in Groningen maar weer open, zegt het staatstoezicht op de mijnen, dat is onveilig. En misschien blijft het dat wel altijd.
3: Het is zeker niet gezegd dat als alle huizen in Groningen helemaal uh, uh, verstevigd dat ze dan ook uh, ja, goed aardbevingsbestendig zijn.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Er moet een onafhankelijke landelijke toezichthouder komen voor advocaten. Dat zegt het college van toezicht op de advocatuur. Die toezichthouder zou dan grotendeels de plaats innemen van de lokale dekens... die nu hun collega's moeten controleren. Martijn Pols is redacteur zakelijke dienstverlening... en legt uit waarom het toezicht op de schop moet.
1: Nou, Wat er mis is, is dat er uh, eigenlijk al een tijdje geleden geconstateerd is dat het beter kan. En in de tussentijd zijn er natuurlijk ook de nodige zaken uh, voorgevallen in de advocatuur die maken dat er nu een advies ligt om daar toch echt een keer een landelijke organisatie voor op te tuigen die daar uh, nou ja, veel actiever en onafhankelijker mee aan de slag gaat dan uh, tot op heden het uh, geval is. Door uh, wat het college van toezicht heet, dat is een speciaal orgaan uh, onder de vlag van de orde van advocaten met daarin ook een aantal mensen van buiten die... Uh, juist zijn aangewezen om het toezicht op de advocatuur... Uh, nou ja, om daar toezicht op te houden eigenlijk. De toezichthouder op de toezichthouder. En die komen uh, nu met een, uh, met een advies uh, dat onder meer gebaseerd is... Op, uh, nou ja, op lessen uit de zaak Pels Rijken. Dat kantoor is natuurlijk getroffen door, uh, door fraude, door een notaris... maar uh, is ook onderzocht door de, door de deken, de Haagse deken in dit geval... omdat het kantoor in Den Haag is... Um, en uit de evaluatie van, van dat onderzoek door de deken is toch wel gebleken dat daar het nodige aan, uh, aan schorten, Met name omdat de rol van de Haagse deken zelf uh, nog altijd discussie kwam te staan omdat hij bijvoorbeeld bij uh, Pels Rijken heeft gewerkt in het verleden en uh, daardoor misschien wat minder onafhankelijk uh, kon zijn en dat is in de kern een van de zaken die per definitie ingebakken zit in het uh, in het huidige systeem. Uh, dekens zijn ook advocaat en houden dus toezicht op collega's en dat dat maakt het altijd anders dan dat er iemand is die van buiten meekijkt.
0: Ja, en is dan uh, zo'n landelijke toezichthouder dus ook per definitie geen advocaat?
1: Nou, niet, niet, niet per definitie. Uh, het, het voorstel wat er nu ligt... en dat is iets wat nog door de minister van Justitie... uiteindelijk uh, in een nieuwe wet moet worden gegoten. Uh, maar in het voorstel... Uh, wordt er nadrukkelijk ook rekening mee gehouden... dat dat uh, ook inderdaad mensen zijn... van buiten de sector. Uh, dat heeft natuurlijk ook, uh, hè, er zijn veel meer toezichthouders in Nederland. Een, een AFM en een DNB doen het... In, bijvoorbeeld in de financiële sector. Uh, ja, daar zit ook gewoon... de manier waarop je toezicht houdt. Uh, daar zijn ook hele... Boekwerken over, over geschreven, over hoe je dat goed doet. Uh, nou ja, en, en dat is iets wat heel nadrukkelijk in het advies naar voren komt: dat het vooral zaak is dat er goed toezicht komt.
0: Ja, wie, wie stelt die uh, toezichthouder uh, aan? Is dat de minister?
1: Nou, dat zijn allemaal nog details die, uh, die verder nog geregeld zouden moeten worden. Wat, wat, wat nu dus het voorstel is, is dat er een, een landelijk orgaan komt. wat op alle 18.000 advocaten en hun kantoren met name ook uh, toezicht gaat houden. De onafhankelijkheid. Die nu daarvan wordt gevraagd. Het moet echt een, een, een club zijn die met afstand naar de advocatuur kan kijken. Ja, dat, dat maakt uh, hoogstwaarschijnlijk wel dat je daar uh, van buitenaf ook een benoeming aan moet doen. Omdat je anders dan nog mensen gaat benoemen die te dicht op de advocatuur zouden kunnen zitten.
0: Ja. Hoe groot acht jij de kans dat uh, dit advies wordt overgenomen?
1: Nou, de reden waarom wij het vandaag ook wel in de krant hebben is uh, uh, dat de kans heel erg groot wordt, wordt geacht. Er waren al wel voorzichtige plannen waarbij de lokale dekens ook een actieve rol zouden krijgen. Maar dan gezamenlijk in een soort landelijk dekenberaad, zoals het zou gaan heten, um, dat zou versterkt worden. Nu gaat dit advies een stap verder. En mijn analyse is toch wel dat uh, het feit dat dit college dit advies durft te geven ook een teken is dat er achter de schermen ook al wel het nodige overleg is geweest. Waardoor het, minister, waardoor het ministerie en de minister uh, van, uh, van Justitie... Uh, hier eigenlijk ook al mee akkoord is. Het is een kwestie van tijd voordat hij dat uh, ook officieel aan de Kamer zal, zal laten weten, uh, is mijn indruk. Uh, maar dit, uh, dit kan binnen enkele, uh, enkele weken of maanden uh, definitief gaan worden... en dan kan het plan uh, tot uitvoer komen.
0: En dan gaan we naar de chipindustrie. Om het klimaatprobleem op te lossen hebben we chips nodig. En veel. Voor de elektrische auto's, zonnepanelen, slimme sensoren... Maar de chipindustrie heeft zelf ook een klimaatprobleem. Want de productie kost enorm veel energie,
2: vertelt Sandra Olsthoorn, onze redacteur Telecom en Technologie. Gebruik van de energie van de apparaten die nodig zijn om chips te maken. Er worden veel grondstoffen in gebruikt die weer heel veel energie kosten om te mijnen. Dus bijvoorbeeld goud en wolfraam. Er worden allerlei chemicaliën gebruikt en er wordt heel veel water gebruikt. En
0: in hoeverre is de chipindustrie zich uh, bewust van, dit, nou ja, van deze paradox... dat zij deels de oplossing zijn voor het klimaatprobleem... maar ook weer een klimaatprobleem veroorzaken?
2: Voor zover ze het al niet waren... Uh, zie je dat de druk op die industrie nu enorm toeneemt. En dat komt omdat de belangrijkste klanten van de chipindustrie... die druk opleggen. Dus het werkt de hele keten door. Dus je hebt bedrijven als, uh, als Apple die zelf gezegd heeft, nou, onder druk van de overheden, overheden natuurlijk ook... Uh, in 2030 zeg ik even uit mijn hoofd... dat ze volledig klimaatneutraal willen zijn. Uh, als Apple dat wil doen, dan komen ze vanzelf terecht bij de uh, chipbedrijven. Ja. Want die zijn inmiddels voor ik geloof, een derde verantwoordelijk... van de klimaatafdruk van een telefoon. Ja, wat doen bedrijven dan om dat terug te brengen, die voetafdruk? Nou, je hebt natuurlijk de, de relatief makkelijke oplossingen. Dat is het gebruik van groene stroom. Herverbruik van water, hergebruik van metalen. Ingewikkelder oplossingen zitten in uh, machines anders uh, bouwen. Uh, om het energieverbruik naar beneden te, te brengen. Maar ja, dat is natuurlijk nog niet zo uh, makkelijk. Nee. Um, want ja, de chipindustrie, die machines die moeten 24 uur per dag uh, draaien. En om. Daar dingen aan te veranderen, ja, dat zijn hele ingewikkelde, ingewikkelde langdurige ontwerpprocessen. Um... Ja, het is niet dat ASML even zegt van, nou, we hebben een nieuw soort nee. chipmachine. Nee, nee. Ja, daar noem je een goed voorbeeld. Want ASML is natuurlijk, um, die hebben de Extreme Ultraviolet machines. Voor hele geavanceerde chips heb je die nodig. En die machines gebruiken heel veel meer energie. Ja, om, om het energieverbruik daarvan naar beneden te krijgen. ASML doet daar heel hard zijn best op. Maar ja, dat zijn, onder, dat zijn processen, daar gaat jaren overheen. Voordat dat, uh, voordat je daar echt grote stappen kan zetten.
0: In hoeverre is er regelgeving al voor dat ze bijvoorbeeld moeten voldoen aan bepaalde doelen
2: of uh, energieverbruik naar beneden brengen? Of? Ja, daar staan nu nog geen straffen op als je dat nu nog niet nee. doet. Maar goed, ik heb bijvoorbeeld de CFO van ASMI geïnterviewd. Die zegt van ja, wij die, zij. Bijvoorbeeld heel snel uh, ineens zijn ze groene stroom aan het, uh, aan het inkopen. En hebben uh, voor hun machines uh, in het ontwerpproces nu heel expliciet gemaakt. Uh, het energieverbruik van die machines moet naar beneden. Die zeggen ja, dat doen we omdat je uiteindelijk gaan wij ook toe naar wat je bijvoorbeeld ziet in de auto-industrie... waar Europa nu net verbiedt dat er vanaf 2035... mogelijk geen dieselauto's meer geproduceerd worden. Ja, er komt regelgeving ook voor deze industrie. Dan kan je afwachten eh, en dan ben je waarschijnlijk de sjaak. Want ja, ont een ontwikkelproces ja. in de industrie duurt zo ontzettend lang. Dan moet je gewoon nu al mee beginnen. Ja, dat zijn allemaal dingen die betalen zich nu niet direct terug. Maar uh, uh, ja, op de langere termijn verwachten zij wel. En kijk, het feit is natuurlijk dat in die chipindustrie... nu het geld uh, tegen de plinten klotst. Dus als er een keer geïnvesteerd moet worden, moet je het wel nu doen.
0: En tot slot gaan we naar Groningen. Afgelopen week adviseerde de Mijnraad... een officieel adviesorgaan van het kabinet... dat ze desnoods extra Gronings gas zouden kunnen winnen om onze reserves aan te vullen. Onze redacteur Klimaatbeleid Orla McDonald... legde het voor aan de inspecteur-generaal van de andere adviesclub... het staatstoezicht
3: op de mijnen. Hij zegt eigenlijk... wij geven advies over de veiligheid... en de mijnraad geeft advies over um, ja, leveringszekerheid in Nederland. Dus ieder uh, heeft zijn expertise... en de staatssecretaris die moet daar een keuze over maken. Dus... Hij snapt wel dat de Mijnraad zijn taak uitvoert. Hij heeft eigenlijk niet echt een mening over. Hij zegt alleen heel duidelijk... Uh, het, is, het is onveilig. En daar moet de staatssecretaris dan uh, iets mee gaan doen. Ja, en het is dus
0: nou ja, op dit moment onveilig... maar het is ook de vraag of het ooit nog veilig kan.
3: Ja, want dat denken dus veel mensen. Dat als je alle huizen in Groningen maar uh, verstevigt en versterkt... Uh, dat je dan wel weer gas uit Groningen kan winnen. Maar daarvan zei uh, Coco Corre ook dat dat eigenlijk niet zeker is, want die uh, uh, beoordeling van of die huizen veilig zijn, die is gebaseerd op uh, het afbouwen van uh, de gaswinning in Groningen. Dat als je een bepaald scenario voor gemaakt en op het moment dat je dan besluit om die gaskraan verder open te draaien, dan verandert dat hele scenario en dan moet je dus eigenlijk die huizen opnieuw beoordelen en mogelijk ook extra versterkingsmaatregelen toepassen. Dus... Het is zeker niet gezegd dat als alle huizen in Groningen helemaal aardbevingsbestendig zijn, dat dat dan, uh, of helemaal uh, uh, verstevigd dat ze dan ook uh, ja, goed aardbevingsbestendig zijn. J Jij geeft aan de
0: staatssecretaris, die moet dan een uh, keuze maken tussen veiligheid en uh, economie. Mm -hmm. Maar... In, in de mijnbouwwet is wel vastgelegd welke van de twee voorgaat, toch?
3: Ja, dat was voor mij ook iets nieuws toen ik hem interviewde. Want in de mijnbouwwet staat dat je um, economische activiteit niet voor mag laten gaan op de veiligheid... Um, je mag alleen maar uh, veiligheidsaspecten afwegen tegen andere, over andere veiligheidsrisico's. Dus je, je kunt bijvoorbeeld niet zeggen... nou, we willen graag dat de gasprijs lager wordt. Dus we winnen meer gas uit Groningen. Dan zet je echt een economisch argument tegenover een veiligheidsargument. Um, je zou wel kunnen zeggen dat als... Uh, Rusland de gaskraan helemaal dicht draait en huishoudens en ziekenhuizen in Nederland echt geen gas meer krijgen, dat dat ook een veiligheidsrisico is. Dus op zo'n moment kan je het tegen elkaar afzetten en um, dan wel besluiten om meer gas uit Groningen te winnen. Maar zo gemakkelijk als er nu soms wordt gesproken over uh, het opendraaien van de Groningse gaskraan om maar die prijs te dempen, dat kan kan dus wettelijk gezien uh, niet, vertelde Coco Coramai.
0: En dat is eigenlijk wel opmerkelijk dat dat in die discussie dan niet zo'n rol speelt. Want dat lijkt me ook voor. Nou ja, de staatssecretaris Vuilbrief zit tot nu toe ook redelijk op deze lijn. Het is niet veilig, dus het kan. Uh, niet, maar. Ja, dan zou je verwachten dat er ook wel wat politie wijzen op. Ja, maar u heeft ook geen keus. Maar...
3: Nee, ja, je zou denken dat iedereen de wet dan wel goed kent, maar blijkbaar uh, niet.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die vind je elke werkdag in je favoriete podcast-app. En op fd.nl blijf je op de hoogte van het laatste financieel-economisch nieuws. Voor nu een hele fijne dag en tot morgen.